0: Velkommen til denne første episoden av podcast-serien til NAV Kontaktsenter, som tar for seg tematikken Feedback. I denne serien så skal vi prate mye om tilbakemeldinger, og vi ska prate om reflektion og ikke minst hvordan det hänger sammen med læring og med utvikling. Mitt navn er Kato Lorenz, og jeg leder denne podcasten sammen med min kollega Kjetil Fosse. Vi har kalt denne episoden for Hva er en feedback, og hvorfor er det viktig å gi en feedback? Og for å få noen gode svar på disse spørsmålene, så har vi vært veldig heldige. Vi har fått en skikkelig kapasitet av en gjest i studio. Han er professor ved Handelshøyskolen BI. Hjertelig velkommen skal du være, Anders Dysvik.
1: Tusen takk skal du ha, og takk for invitasjonen.
0: Bare hyggelig. Du, vi har en tilmåltid på 20 minutter, så vi, vi må hoppe i det, eh, Anders. Vi har kalt episoden Hva er feedback, og hvorfor er det viktig? Så da, da begynner vi med det. Hva, hva legger du i begrepet feedback? Ja, vi kan ju dette er jo
1: litt sånn engelsk og snobbete, at vi har brukt det vi, vi har ett nord på norsk altså som heter tilbakemelding, og det går jo egentlig på det å melde litt tilbake, at du får insikt i hvordan andre oppfatter deg, eh, og din adfeid, og vad du gjør eller ikke gjør på jobben. Og så er det väldigt viktig å merke her at det er jo andres oppfatninger som du får en tilbakemelding på, som gjerne skal oppfattes og forstås og fortolkes av deg selv at, eh, også. Så de som er en relation på jobb eller på privaten vet att dette med tilbakemeldinger eller feedback og det å på en måte bli enige om vad man har gjort eller ikke gjort, alt fra husarbeid til mer priktig jobbsamling, har potentiale til å få både litt sånn misforståelser og litt sånn krevende ting. Så dette med tilbakemeldinger, det er ett väldigt viktig område, men det er litt, også et ganske komplext område for ledere å forholde seg til, og for å være litt sånn akademisk innledningsvis og legge det til litteraturen, så sier jeg gjerne at vi vi skiller mellom det vi kaller resultatorienterte tilbakemeldinger og prestasjonsorienterte tilbakemeldinger. Resultatorienterte tillbakemelänger er gärna i form av tall, alltså vad man har levererat, vad man har gjort. I coronatiden så kan man se si att en resultatorienterad tillbakemeläng er at man går på vekta og inser at den har ökt med 5 till 10 kilo. Och det står glassklart föran en att här före ligger resultatet av din coronaperiod. Det är en resultatorienterad tillbakemeläng. Men sen prestasjonsorientert tilbakemelding som jeg tror vi skal fokusere litt på i dag, fordi da er det mer adferden som ligger til grund for resultatet. Vad har du gjort eller ikke gjort for å kunne prøve å oppnå noe spesifikt, og det man da kan heldigvis korrigere mer på er jo nettopp adferden. Så det første rådet og avklaringen som vi må gi, er jo dette her med hva er tilbakemelding. Tilbakemelding er jo i første rekke å bli litt bevisst egenadfeid, og kanskje litt hvordan den påvirker andre. Og det andre vi da skal ge råd til disse lederne på, det er at fokusere i første rekke på prestasjon blant de ansatte, og i mindre grad resultat. Jeg sier i mindre grad resultat, og da er det sikkert noen på meg allerede, fordi vi lever jo av resultater. Men, men poenget er at det blir mye lettere å forbedre resultatene dersom som vil jobbe systematisk med prestation. Og i vekteksempelet nevnt innledningsvis, så er jo prestationen nettop brutal, tren litt mer, men ikke minst spis litt mindre og litt mer sunt.
0: Ja, veldig godt svar. Og, og, og fin måte å eksemplifisere det på. Jeg har lyst til å spørre videre, det er viktig å, vi skal jo snakke om feedback i denne podcastserien, og hvorfor det er viktig. Hvorfor er det så viktig å fokus på, på å skape en god tilbakemelding-kultur, eller å legge til til å få på en arbeidsplass.
1: Hva får vi ut av det? Jo, altså når man ser på vad som egentlig fremmer eller gör att folk presterer på jobb, så er det en del ting som vi vet allerede fra forskningen. Vi vet blant annet at skårer du over gjennomsnittet på det som kalles intelligens, som er ett komplekst område, så er sannsynligheten mye større for att du kan levere en bedre jobb. Vi vet også at personlighetstrekk som samvittighetsfullhet og pliktoppfyllende og sånne ting er, er viktig bland ansatte, men, men det som er väldigt fint med med feedback, det er at detta er noe som er dynamisk og som er konkret og som egentlig alle kan ta til seg. Og hvis vi ser litt på sånne store oversiktsanalyser eller metaanalyser som sånn det kalles, hvis man skal snobbe seg om vad om hva det er på er som, som driver prestasjoner, så viser det seg at man kan få voldsomt sterke effekter av å innføre en god tilbakemelingskultur på arbeidsplassen, fordi da uh, har de ansatte et, hele tiden et potensial til målbevisst å forbedre seg. Men der er et menn her. Fordi da vi tilbake til litt det skille det resultatorienterte og det prestasjonsorienterte i kulturer som fokuserer på resultatorientert tilbakemelding, og gjerne med litt sånn intern rivalisering og at man sammenligner hvem som har levert mest og hvem som har vært flinkest og den type ting, så viser det seg at den gunstige effekten av den blir långt mindre enn når den blir prestasjonsorientert og knyttet opp mot den enkeltes utviklingsreise. Fordi alla har jo et potential til å forbedre sig. Men som min kollega Kristina Neierstad ville sagt, som snakker om dette med mestringsklima på jobben, så blir den utviklingsreisen mye mer motiverende og engasjerende når du får anledning til å forbedre din personlig rekord. Ikke at du forsøker å bli kretsmester, norgesmester, verdensmester, olympismester og stadig feiler gjennom fordi andre er bedre enn deg. Men alle kan lære å bli bedre ved å sette personlig rekord. Så prestasjonsorientert tilbakemelding med fokus på individuell utvikling, det er på en måte den
0: andre brikken i puslespillet vårt da. Ja, og det er jo, um, når man har fokus på de prestasjonene, så, så kan jo man på en måte gå, som jeg ser det for meg, liksom begge veier, man kan, man kan på en måte rette noe som har vært, vært litt feil med prestationen, eller man kommer som du snakker om, ha fokus på de styrkene som allerede, det som allerede var bra. Mm. Uh, uh, noen kaller det positiv feedback, eller positiv positive tilbakemeldinger, anerkjenne tilbakemeldinger. Er det, er det de som har, mest virkning, sånn som så du ser det, knyttet til en tilbakemelding-situasjon.
1: Ja, og dette skal du heldigvis komme tilbake til i episoder, men det vi vet, og det vi kaller såkalt styrkebasert tilnærming til tilbakemelding, går på at dersom man i første rekke identifiserer det den enkelte har å bidra med inn til fellesskapet av styrker av kompetanse, det han eller hun opplever at man mestrer. Vi har jo en del sånne grunnleggende psykologiske behov, där det er det å mestring, det å oppleve utvikling, det å oppleve at man gjør noe som er viktig, det er en som heter Albert Bandura ville kalt self-efficacy, som er en sånn grunnstein. De av dere som har barn som lytter vet veldig godt hvor det er viktig, hvorfor det er viktig for barn å mestre och oppleve utvikling, men hemmeligheten fra Nydalen i dag er det viktig for barn i alle aldre. Så ansatte på jobb har et veldig behov for denne utviklingen, denne mestringsorienteringen, och den får man altså i større grad ved at man fokuserer på, fokuserer på det man får til. Eh, Marit Breivik kalte dette godmappa når hun trente det norske kvinnelandslaget i, i håndball. Vis meg hva du har i godmappa. Og så ska man selvfølgelig ta tak i de tingene man kan bli enda bedre på. Ansatte med et visst snev av silleinsikt erkjenner at de ikke er ufeilbarlige, og at man fortsatt kan videreutvikle seg og lære. Men den reisen opplever så mye mer motiverende og behagelig, dersom man også får en følelse i båndet at jeg får til noe, jeg har vært noe, jeg har en kompetanse, som de rundt meg anerkjenner.
0: Veldig bra. Veldig, veldig spennende å høre på deg, Anders. Jeg um, tror vi skal ta... ta liten sving, som jeg kaller det her, og snakke litt om sånne vesentlige ting når det gjelder tilbakemeldinger, som jeg vet du er opptatt av også, Anders. Eh, tillit, eh, og hvordan relasjonen for, for tilbakemeldinger, då, då er man i en dialogsetting, mm. det, det er flere involvert, mm. eh, og det må ligge noe i, i bunn, en grundmur. Mm. En av disse tingene som man ofte snakker om, det er tillit. Mm. Eh, kan du si litt om koblingen mellom det og, og det å gi gode tilbakemeldinger, og effektfulle tilbakemeldinger?
1: det den enkelte ansatte opplever av tillit, og opplevelsen av tillit er jo da både fra leder, leder er jo typisk i en autoritetsposisjon, sant, som har så da muligheter til å påvirke såna senere ting som for eksempel for fremmelser og karriereutvikling, slik sånn at man er i utgangspunkt i en litt sånn maktsituasjon, selv om man ikke tänker alltid over på det. Men det andre også er jo med kolleger, mange av der har ikke nå døndevis så såthet på hele tiden, men det er mer til som man ir kollegialt tilvara andre. O da är det helt fundamentalt at de ansatte eller den som mottar har till bakmälingen oplever att detta är en person som i utlandspunkt vil mig väl. Det är en person som er intressert i og forbedre mig og utvickkle mig og denne til Den er gitt i bäste hensekkt. Så vi kan si det litt sånn brutalt at dersom tilliten mangler er fraværende, eller i verste fall, man har en relasjon som man egentlig ikke er så fornøyd med med den personen som man får tilbakemeldingen fra, så er det veldig mye som tyder på at tilbakemeldingen ikke virker i tråd med sin hensikt. Du kan jo tenke gjennom selv hvis du har fått en tilbakemelding fra en person som du har si, begrenset anerkjennelse og respekt for, og visse versa, så er det litt lett at den blir mer ignorert og faller på, på steingrunn, så vil jeg si skal vi få till en sånn tilbakemelding-kultur få det grunnleggende samspillet til å sitte, da må vi nesten starte det med å bygge en trygghet om at har er det mennesker som ønsker hverandre vel, og at denne tilbakemeldingen er gitt med den intention, at jeg skal forbedre mig til det beste for fellesskapet.
0: Og, og hvordan kan man skape det da? Hvordan kan man skape denne tryggheten og denne tilliten i bunnen? Har du, har du noen eksempler på hvordan man kan på en måte, det er mange ledere som lytter på, mange som på en måte sitter i en tilbakemelding-situasjon og ønsker å på en måte legge denne grunnmuren Skape denne tilliten, bygge denne høykvalitetsrelasjonen. Hvordan kan man begynne med det da?
1: Mm, det er et veldig viktig og godt spørsmål, og det, det er jo sånn at man, man gjerne sitter og lytter nå og tenker at søren, altså det her ønsker jeg veldig gjerne å komme i gang med, men hos har det ikke vært noe sånn særlig historikk for å gjøre det på en systematisk måte, men jeg fikk et veldig inspirerende eksempel fra en rektor som jeg hadde på skoledeldeprogrammet som vi har i, i Nydalen, der han kom som nyansatt rektor til en skola i kommunen Minasker, der det hadde ikke vært en historik for å gi tilbakemelding til de ansatte sant lärarna hade varit i sitt klassrum eh alene med sina elever genomfört sin undervisning och det var nästan sån satt på spissen att du får nyckeln till klassrummet den dagen du kommer og näste gång du möter ledelsen då går du med pension. Så kommer han där in dit och ska sätta igång med något som kallas skolevandring som går på att man kommer in som pedagog og ger tillbakemelding på upplägget och det han då valde att göra klokt det var att han la igjen mye av sånn skjemavelde og fokusere på sak, og fokusere på gjennomføring, og sånn skal det gjøres liksom. Det han egentlig gjorde, han gikk til den mest erfarne av lærerne på læreverdse og sa at jeg gleder meg til å komme til deg i ditt klasserom og observere undervisning på sitt beste. Og hun var kjempeskeptisk til dette her, og satt liksom litt med armen i kors og syntes at dette var i utgangspunktet ikke noe hun ønsket. Og han var til stede da denne timen, og hun satte seg ned dette på med han, og det han da hadde gjort i løpet av den timen han observerte, det var at han bare, hadde bare notert ned det han definerte som konstruktive, positive styrker ved henne og hennes undervisningspraxis. Ikke sånn du er en god lærer, det på en måte, eller bra jobba, for det hadde blitt pre prelletatt som vant på gås, men hva spesifikt gjorde vedkommende som pedagog, som han så som hennes styrker. Og reaksjonen til den læreren var at hun begynte å gråte, fordi hun hadde grudd seg veldig til dette møtet, men hun ble så takknemlig for den tilbakemelding som understøttet mye av den praksisen som hun hadde måttet funnet av på egenhånd. Gang nummer to så var det litt mindre gråt, og tredje gangen han var inne, så sa vedkommende at «Tusen takk for disse spesifikke positive tilbakemeldingene, men jeg lurte på en ting. Så du noe som jeg kan forbedre?» og som rektor sa, da begynte den processen hos oss, fordi da hadde tilliten blitt etablert mellom læreren og mig og da kunne vi gå videre med oss, også se på forbedringsområder og den andre bieffekten, bare nevne det kort også, er jo at da var det plutselig kø utenfor rektorskontor, de andre lærerne hadde hørt om hvor positivt og spesifikt det var å få rektor på besøk, og det ønsket de også og etter hvert ble det også en kultur for at de kom på besøk hos hverandre, så ikke rektor ble helt overarbeidet. Så det lar sig gjøre, men det, den viktige denne tillitsbyggingen, den starter da gjerne med å fokusere på spesifikke positive bidrag.
0: Ja, og det er jo kjempespennende å høre at litt sånn strukturert måte å jobbe på i forhold til å gi positiv tilbakemelding, faktisk fører til at vedkommende kommer og ber om korrigerende tilbakemeldinger. Er det en effekt som du tror er var det var et engangstilfelle her, eller er det det vi får når vi, når vi på en måte jobber med andre kjerne tilbakemeldinger over tid?
1: Det er en som heter uh, Kramer, som da er uh, kreativitetsforsker, og hun, har altså da, uh, Amibille, unnskyld, og hun har skrevet en bok som heter «The Progress Principle». Og hun sier at noe av det virkelig grunnleggende for oss mennesker, det er å oppleve uh, at dette behovet for progresjon og utvikling, uh, det blir tilfredsstilt så er en virkelig no som er motiverende for oss, så er det å oppleve at vi får til ting, at vi mestrer nye ting, at vi blir stadig bedre på det vi gjør. Og når vi da blir litt fanget av den mestringsopplevelsen, sammen med at vi har tillit runt oss, og i tillegg vi jobber med arbeidsoppgaver som vi ønsker i større grad å jobbe med selv, det vi kaller behovet for autonomi, hvis man skal snobbe seg opp litt, da er de skal vi det, tre grunnleggende psykologiske behovene tilfredsstilt som ligger til grund for at vi opplever noe vi kaller indremotvalg. Og når du virkelig blir indremotivert, da blir du litt sånn Karola, du fanget av en stormvinn her, ikke sant? Fordi da kan du i prinsippet tilbringe ganske mange timer på jobb uten at du er bevisst at du er på jobb. For jobben blir såpass engasjerende at den gjør at man glemmer tid og sted. Og da har
0: du jo en veldig, veldig god zone utviklingsmessig. Ja, det er kjempespennende. Jeg skulle gjerne pratet mer om mindre motivation med deg, men vi må, vi må respektere tiden. Så en ting jeg har lyst til å, å, å snakke med deg om, det er noe som, som er veldig vanlig på mange arbeidsplasser, og det er jo fordi at ofte sitter man i en situation på en arbeidsplass der en leder tenker at de har gitt en tilbakemelding til en medarbeider. De går sikkert hjem for dagen og tenker, ja, jeg har gjort jobben min, jeg har gitt tilbakemeldinger. Og så sitter medarbeider med helt annen tanke og opplevelse av situasjonen som har skjedd. Dette er ganske vanlig, ikke det?
1: Jo, det er det, og det er et veldig etablert funn fra litteraturen helt tilbake på 80-tallet, der mange ledere i oppriktig beste mening sier at mitt ledersyn er at jeg praktiserer involverende ledelse, jeg stoler på mine ansatte, mine ansatte er en viktig resurs. Når man da går til de samme ansatte som har en leder med den intensjonen bak, så svarer mange ansatte att de opplever egentlig lederen sin som fraværende och det kan förklaras langs to axlar tror jag eh, i vart fall två det ena är ju att ofta har ledare et kontrollspann som er optimistisk sant så låt oss säga si at du är en leder som har uppföljningsansvar för 25 medarbetare då må du dele din ledertid på en bröcksmapp på 1/25 och så har du kanske noen som är lite mer ibri på att uppsöka dig og vill ha tillbakamåling fra dig en andra och det andra är det att det att ge en tillbakamåling det kräver en aktiv handling som blir uppfattat av en annan person på andre sidan så bare at du sitter og tenker på de ansatte gjør jo ikke da at de ansatte sier at, «Oi, nå ble jeg fulgt opp. det var fantastisk!» Så oppfordringen til de lederne som ønsker å øke de ansattes opplevelser av dette med å bli sett og få god tilbakemelding, at legg det inn som en litt sånn systematisk plan i kalendern at nå tar jeg en kaffe, nå tar jeg en te, nå tar jeg en prat i disse dager jeg tar en digital lunsj, sånn at de ansatte opplever på gjennomlig basis at detta er en leder som ikke stalker dem men det er en leder som oppriktig er ute etter å ta dem og en god jobb.
0: Ja. Kjempespennende. Det, det fører meg til spørsmålet, for jeg har lyst til ta et eksempel for denne podkasserien, det er jo for NAV Kontaktsenter, og de, de har gjort eh, et godt stykke arbeid allerede på NAV Kontaktsenter, knyttet til det å gi feedback og gi tilbakemeldinger. En ting er at de har satt eh, i system og jobbet strukturert med det. Er, det. er det litt sånn veien å gå, uansett hvordan man strukturerer det, så, så krever det en form for system, eh, og, og ikke at det skal være opp til enkeltpersoner, eh, på om tillbakemeldingen blir goda lek på en arbetsplats.
1: Jag tror det är väldigt lurt att tänka helt och hållet runt detta här och det andra som det verkar som ni har varit genomtänkt runt det är att man knyter tillbakemeldingssituationen så nära upp till utförelsen av jobbfunktionen som möjligt så sånn att inte det blir sån no ska vi sätta oss ner i yogaställning och ge tillbakemelding till varandra men det får det specifikt när de sitter på jobb og möter brukaren. Och tillbakemeldingsloopen också slik jag förstår är då knutet knyttet i en sån måtta att det mötet det ska bli bäst möjligt för brukaren.
0: Ja. Kjempespennende. Vi går mot slutten, det, håper jeg dessverre, for det er så, så spennende å prate med deg andre, så jeg tror det, det er mye læring her for, for de som lytter på. Er det et ledelsesansvar dette her, med å legge til rette for gode arenaer for tilbakemelding på et arbeidsplass, eller er det, må det skje som et samspill mellom ledere og medarbeidere? Fører jeg litt spørsmål her.
1: Jeg liker det bilde, å si at titt, titt her for å se hvem som er ansvarlig for arbeidsmiljøet ditt, og det som er på bildet er et speil. Så det er klart att ledelsen tar initiativ og setter av ressurser til detta här men det er også et ansatsansvar å være for exempel gode kolleger. Og i situasjoner der ledere har mye å gjøre som de har, så er det så veldig god verdi å bruke erfarne ansatte som mentorer til å ta imot nye ansatte, og at også de nye ansatte har ideer og innspill om hvordan ting kan gjøres bedre. Så dette er, for å svare litt langt på ett godt spørsmål, det er et kollektivt ansvar.
0: Kollektivt ansvar. Ja, nå drister jeg meg til et, et siste råd. Det er ganske mange ledere som, som kommer til å lytte på denne vodkasserien og, og for så vidt hos ansatte i NAV. Ditt råd hvis de ønsker å, å, å gå løs på å bli enda bedre på det å gi tilbakemeldinger og få makseffekt av tilbakemeldingene sånn at det er læring og utvikling av andre vad Hva du si til dem?
1: I et døtteskal, når opplever du at du er på ditt beste ved å gi tilbakemelding? Noen er gode på fag, da kan de også få litt støtte av noen som kanskje er litt gode til å forstå følelser og skjønne litt hvor personen på andre sidan av bordet, og så at man da bygger tilbakemeldingkulturen runt egne styrker først, og så Rett og slett kan vi si det så enkelt at var konstant ute eh, blant de ansatte når de er der og var ute til å ta dem i å en god jobb. Begynn den reisen med å lete etter styrker.
0: Veldig bra. Ta dem i i å gjøre en god jobb. Det, det blir siste ord av, av denna episoden av uh, denne podcastserien. Tusen takk, Anders Duesvik, for at du tok deg tid til å med oss i dag.
1: Takk for at jeg tenker
0: Mitt navn er Kato Lorenz og leder denne podcasten sammen med Kjetil Fosse. Vi takker for at du lytter og vi høres.